0: はい、えー、とじゃあ朝まで勝手に勉強会を用したいと思います。えっ、ー、と今日は禁止の話をちょっと取り上げたいかなと思ってでちょっとまあすごい基礎的な話になるんですけどまあ結構教科書的なあまあ研究のやり方も含めていろいろ、まあ、若い先生がもし聞いたとしたら少し参考になるかなっていうことでお話しさせていただきたいと思います。で、えー、とこれは IOVS で先日パブリッシュされた論文で。あの今、バークに留学されている後藤先生がまあ報告したやつで、筋、まあ、誘導モデルを、まあ、動物モデルを使って、まあ、いろんな遺伝子発現変化を見るんですけど、まあ、よくあるのは、まあまあ、胸膜とかね、まあ、もちろん網膜とか、いろいろ、いろんな遺伝子を、まあ、いろんな細胞の遺伝子発現を見たりすると思うんですけど、まあ、その中で RP の遺伝子発現変化を見たと、まあ、こういうい報告はちょっと。今までないし、まあ、RP がどこまでじゃあその近視の変化に関与しているかっていうのはまあ正直まあ分からへんところの中で、まあ、とりあえずこういうのをまあ1回使ってえと見てみましたっていう,ような話です。でまあまあ遺伝子発見のいろいろまあこの RNA セックをしてまあ見るので当然いろんな遺伝子が発現上がった下がったとかっていう話で、まあ、今回でいうと b m p とか t ベ f β シグナルの営が動いてたよっていうことでこういうものが近視進行にもしかしたら RP から何らかの関与で、えー、RP, RP も、まあ、禁止のまあ進行とかにもしかしたら関与するかもしれないというような、まあ、今後のまあ研究のまあ発展を期待するような内容やったというような話です。で、まあ、あのなんでこの論文を取り上げたかっていったらやっぱり、まあ、メソッドがすごくしっかりしているので、まあ、いろんな、まあ、研究をするにあたってこういうやり方っていうのが一つ参考になるんじゃないかなっていうことで、まあ、取り上げさせてもらったんですけどでまずまあそのマウスっていうか、まあ、マウスじゃないんですけど、まあ、こう禁止のモデル、まあ、何でもこういろんな動物モデルっていうのがある中で、まあ、禁止のモデルっていうのもいくつかまあ言われてるのがあってで基本的にはまあこうレンズを使ってインデュースをするとおマイオピックをインデュースするモデルが基本やと思うんですけど、まあ、そこにどんな動物を使うかっていうのがいいろろあって、まあ、最近で言うとね、まあ、慶応の栗原先生がこうマウスを使ってね、30ジオプターとかやったかな、以前ここでも朝弁でも紹介したと思うんですけど、それで誘導するっていうマウスの筋周動モデルっていうのがまあ,あるとで。あとは昔からやられてるのはチックの話ね、これも基本的にレンズインデューストのまあモデルですけど、まあ、そういうのがあったりとかする。すあともう一つは僕はこれは知らなかったんですけど、まあ、ギニアピックね、こ,う、まあ、これはバークレーのこの後藤先生が留学しているところが、まあ、ずっとやっているところで、まあ、ギニアピックのモデルとで他にもまあ,あると思うんですけど、まあ、僕ちょっとあまりその専門的じゃないんであのどれぐらいあるかっていうのは知らないんですけど、まあ、ひとまあそれはとりあえずまあ有名なモデルの代表例じゃないかなと、まあ、他にもあるかもしれないんですけど、まあ、そういうものがあるというふうなところで、まあ、その彼らはこのギニアピックを使ってやると、まあ、動物のペットショップでもねギニアピックってまあ売ってたりとかすると思うんですけどちょっと大きくてでえっ、ー、とおとなしいんですよねだからいろいろ扱いやすいのは扱いやすいっていうことなんですけど、まあ、なかなかこう扱うて扱える施設っていうのも多分限られるの違うかなと思うんですけどそれを使ってまあやったというような話ですでここで面白いのは、まあ、当然この今回、10ジオプターのコンタクトレンズを使って、近視誘導をするんですけど、まあ、その中でどれぐらいの期間でどうやって誘導させるかっていうのは、いろいろメソッドがあると思うんですね。で、彼らがまあこう注目したのは、その近視の初期の変化というところに注目したと。で、なんでかって言ったら、この10ジオプターのコンタクトレンズを使うと。で、Treated と FellowEye という、ね、フェロアイは当然変わらないということなんですけど、まずは近視のこのモデルでいつも出てくるのは、まずあのリフラクションの屈折度の変化っていうことがまず1点と、でもう1つは軟軸長の変化っていうのが2点目。この2つをもって、いわゆる近視がまあ誘導されたかどうかっていうのを評価していると思うんですけど、でそこでこの十字オプターのコンタクトレンズを1日だけと5日間、まあ、その、まあ、相用させて、まあ、近視誘導を行ったっていうことなんですけど、5日間、まあ、しっかり、えー、まあ、コンタクトレンズを使用すると、まあ、例えば屈折度でいうと、まあ、大体50オプターぐらいマイナスに触れると、マイナス50オプターぐらいの近視が誘導されると、フェロアイは当然変わらないということになるんですけど、で、眼軸長は大体 0.3 ミリぐらい。で、えーと、そうじゃなくてもなんか 0.12 ぐらいはなんか伸びるんかなうん、なんかもしれないですけど、まあま、あとりあえず優位に、まあ、そのトリチッドの方が、眼軸も伸びるという話になると。ところが、1日だけのコンタクトレンズを使用した場合は、突然当然屈折度も、まあえー、と伸びはちょっと弱くなって、マ、ま、イ、あ、ナス 2.5 0オプターぐらいしかリフラクションは変わらないんですけど、眼軸長はフェロワイと比べて優位な差はなかったという話。要するに屈折度は変わっ,てな変わったけど、眼軸は伸びてないと。だからもしかしたらこれは、眼軸が今後伸びるところを見てるかもしれないという話になるわけ。今後伸びていく可能性というのは、とりあえず1は、変化ないつかでは当然変化が眼軸長も変化してくるのでこの屈折が変化したその後に眼軸が伸びていくっていうまあその中でそういうふうなもちろんそれはいろいろまあ,あのどっちが先かっていうのはあるかもしれないんですけどあの少なくとも眼軸身長っていうのが、まあ、近視においてはすごく問題になってきて、まあ、網膜にも影響を及ぼしたりとかするので,で、まあ、今回はその眼軸が伸びていくギいつかのところで見たって、まあ、そ,のそれは違うよねっていう話になるかなと思うんですけどこのいわゆる伸び始めのところで見たっていうところが多分この論文の一番のまあキーポイントなんちゃうかなとここをやっぱり調べるっていうことで、まあ、いわゆるこの初期の禁止変化でそこがまあ RP を今回注目してるけど RP がどういった影響をしているのかというところを見たという話になります。でまあ、当然あのギニアピックから RP を抽出してきたっていう報告は、まあ、一例もないみたいなんで、まあ、まずその RP のこの、まあ、アイソレーション網膜から RP をうまく取ってくるっていうところが、まあ、一番、まあ、重要なところになるんですけど、まあ、それは後藤先生がすごくいろいろ試行錯誤して、まあ、めちゃくちゃ頑張ってやってたみたいです。えっと、で、えっと、こういった時に RNA、まあ、結局この論文ではまあその RP を取ってきてまあ、遺伝子発現解析するために網羅的なあ RP の遺伝子発現を見るために RNA チェックをするんですけどその RNA をまあ取れたって言ってもやっぱりいいクオリティじゃないと、まあ、ちゃんとした解析っていうのはできないと当然そのクオリティが悪かったりとか変な話分解されたりとかしてたら当然その取ってきたけど、まあ、それはうまく遺伝子は発言はきれいにできないよねって話なので、こういった RNA セックとかをしっかりするときは、まあ、QPCR でももちろんそうなるんですけど、まあ、RNA のクオリティをしっかりチェックするっていうのが重要やと。そのときに、まああの、こういうアナライザーで使ってみるんですけど、一、まあ、つ有名なのがこの RIM っていう,、ね、いう指標で,、まあ、で、これが 8.5、ね、で、これがいくらぐらいやったかなちょっと今、ドバスでしたけど、まあ、8.5 っていうのはすごくいい値。例えばこれが3とか4とかっていう値だと、RNA のクオリティが悪いと。いう話なんで例えばまあこの濃度とか収量が100ナノグラムとかね200ナノグラムか例えばあったとしてもクオリティが悪かったらそれは、まあ、あのしっかりとした遺伝子発現の解析とかはできないという話なので、まあ、きれいな状態で,で当然 RNA ってこうやっぱりすごく分解されやすいのであのやっぱりサンプルから取ってきてしっかりこう何ていうかなそのプロセスをきっちりやらないと、まあ、きれいな状態の RNA っていうのは回収できないのでここら辺もまあすごく工夫が必要と。RNA セックとかを回したりするときにはこの RNA が、まあ、クオリティがしっかりしてるよねということをまあしっかり確認する必要があると。で当然まあ,まあ想像できるように RP だけを取ってくるときに、まあ、例えばコロイドとか、まああのまあ、レチナも含めてこういろするる可能性とうのがやっぱあるかなっていうところでまずは、えー、と彼は RP と,、えー、とコロイドとスクレラを、まあ、それぞれ取ってきてで、えーとまあ、当然分離するのでそれぞれがちゃんと分離できるようになるんですけど、まあ、RP65 をあの,の遺伝子発現をまず見ましたとで。そうすると当然 RP は RP65 をしっかり発現しているので、まあ、そこはしっかり発現しているけどコロイドとかスクレラではまあ全然発現しないということなんで。まあ、これが RP であると、取ってきた RNA は RP 由来であるということが言えるかなと思うし、逆にまあコロイドとかスクレラではコラジェンの 1A1 が強く発現して、RP ではコラジェンが発現していないので、えっと、逆にこれらは RP では全然発現してなくて、まあ、コロイドとかスクレラで発現していると。でこういうのもやっぱり実験系で、ただ単に例えば RP65 だけでこれが RP ですと。まあ、それは確かにそうかもしれないけど、もうちょっとちゃんと言おうと思うと、やっぱ裏取り実験がやっぱ必要なので、逆のパターンですよね。だから RP で発現してて、他で発現してない遺伝子に注目するのと同時に、今度逆で RP で発現してなくて、コロイドとかスクレラで発現してない遺伝子を見ると。で当然、それはちゃんとこう裏表にならないとおかしい話で、裏表になってるってことは、よりこれが RP であるということをまあ自信を持って言えるということなんで。どんな実験系でもこうやって裏取りをしっかりするっていうことはまあそのそれが真であるっていうことをより強調するためには重要であるということになるかなと思います。でまあそこから RP を取ってきましたっていうことでまあここまで来たらじゃあそれを遺伝子発現網羅的に解析しましょうっていう話になるんですけどでそれで出てきたのがまあやっぱりそんなにねたくさんはやっぱ出てこなかったかなりあの初期の変化なのであの実際普通はこういうのでやると、まあ、100とか200とか場合によったら、ね、どれぐらいのスレッシュホールドでこう切るかっていうのはあるんですけど大体まあこう数百とかっていう遺伝子の発言の違いっていうのが大体出てきたりとかするんですが今回はまあいわこの13個ここにテーブルであるんですけど13個ぐらいしか、まあ、そのディファレンシャルのエクスプレスのジンがなかったと、まあ、上がったり下がったりはいろいろあったとしてもそんだけぐらいしかなかった。ということは、ほとんどの遺伝子は、まあ、どんだけの遺伝子がこれ、ギニアピックから調べられるかっていうのは、もちろん分からなくて、ヒューマンとかやったらね、えーとまあ、何万とかこう見れるんですけど、ヒューマンとかマウスとかやったらね、でも、ギニアピックでどれぐらいの遺伝子がちゃんとこう見,見れるのか、検出できるのか分からないけど、まあ、少なくとも13ぐらいの遺伝子しか、まあ、その変化がなかったということです。で、それをまあ、どうやってこのまあ例えば自分が RNA セッをするとでこういういくつかが違うのが出てきたとで分かったときにどうやってここからさらに解析していくかっていうことになるかなと思うんですけどまずはまあこれクラスター解析でちゃんとこの t ティッ t とまとフェロアイがこう分かれると当然この1個のサンプルだけで比べてはできないので少なくとも3つずつぐらいはえー、とコントロールととと取ってくるる必要はあるかなと当然そのサンプル間にもばらつきはあったりとかするので、まあ、3つ N3 ぐらいでは取ってくる必要があるんですけど今回トリティットとフェローで、まあ、ちゃんとクラスタリングされてるってことは、まあ、トリティットされてるものはそれの遺伝子発現変化やしフェローはフェローのような、まあ、グループ群で、まあ、遺伝子発現変化しているということなんで、まあ、ちゃんと確からしいかなと。でまあ、これ、一個一個の遺伝子がじゃあどんなのかっていうのは、もちろんそ,のそれぞれの機能とかね、まあ、発生の時にどういったああ役割をしているかとか、まあ、そういったことから、まあ、予想していろいろ解析したりもするんですけど、もう一つこのの、RNA セックしたときにやられる手法としては、シグナリング解析とかっていって、このいわゆるいろいろ各遺伝子、13個の遺伝子が、十三個の遺伝子、今までもいろいろ報告されているわけでね、この A っていう遺伝子が。例えば、あるいろんなまあ例えば運動ヒーリングに関係してたとか、例えば網膜の目の発生に関係したとか、今回、近視の変化とかなんで、この目のまあ成長とかね、眼軸みたいなそのものの大きさとかを決めるような遺伝子であるとか、そういうシグナルに関与しているとか、いろいろ報告があるわけ、そういったデータベースっていうのがもうあったりとかするので、こういった遺伝子がどういった報告があるか、どういった機能を持っていると。言われているかっていうのがもうすでにこうまあプログラムの中にあの組み込まれたりとかするわけね。で、その中から、じゃあこの A と B と、まあ、D と F のこの遺伝子が例えばあったとして、じゃあこれはどういったシグナリングパスウェイに、まあ、含まれているのかというのをいろいろ検討していくことによって、じゃあ、えー、と例えば13個中6個の遺伝子が、例えばで言ったら A っていうシグナルに関与したってなると。で B というシグナルに関しては13個中1個しか関与してなかったと。で、まあ、C というやつは1個も関与してなかったとっなるとその A というシグナルがすごく重要だよねとそういうものを今回の,その初期の変化では見,え見てる可能性があるよねっていうような話になってくるのでこの遺伝子が出てきた後にするのはこういったシグナリングのパスウェイのこのパスウェイアナリシスとかをやったりとかすると。そうすると、今回出てきたのが、まあ、トップはフィータルレチナ RPE であると。まあ、これが何を意味しているかっていうのは、えーとまあ、ここだけではちょっと分からないんですけど、えーと,まあ、とりあえずそういうのがあると。で、ここで一番やっぱり注目したのは、一個一個が必ずしも全てのこう事象を説明できるわけじゃないんですけど、このここにね、あのパスウェイが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個。あると当然それが高く発現しているものに関与しているものと低く発現しているものに関与しているものとかはいろいろあるとは思うんですけど少なくともそれだけの数があった中で、えー、と特にトップぐらいから見ていくと TGFβ のシグナルとか b m p のシグナルとかっていうものがいくつか、まあ、共通して、えーまあ、絡んでるということが分かってきたのでやっぱりこの TGFβ とか b m p のシグナリングパスウェイっていうのがどうやらこの RP のあこの,禁止の初期の変化で RP が何か関与しているものであると言ったことが言えると。で、その次にやっぱりこれも一般的な話なんですけど、していくのはじゃあ本当にそうなのかっていうのをまあバリデーションすると。まあ、あの今はもう RNSEC のデータとかもかなりまあ昔に比べてすごく精度が良くなったので、例えばあこういう網羅的に調べてね。で、網羅的に調べてるんやけど、例えば2倍違う遺伝子がありましたと。で、それって、でも網羅的なんで、まあ、感度としては、えー、とそこまで高くなかったりとかしてて、2倍ここでは違うって言われても、実際測定してみると、実はそうじゃなかったとかっていうことも昔はよくあったりしたんですけど、まあ、最近は例えば2倍違うとか 1.5 倍ぐらいとかでも、ほぼその通りのやっぱり違いだったりとかするんですけど、やっぱりでも一応、バリデーションした方がいいっていうことで、まあえーと、彼らはこの BNP、まあ、BNP2 っていうのが一、まあ、つ、BNP シグナルのまあ代表のこととして、まあ、一応まあ検討されて、多分過去の報告でもこの禁止に関与しているっていう話が多分あったんやと思うんですけど、えーとまあ、そういうものから BNP2 に注目して、これらが実際フェローアイと,、えー、とフェローアイとかフェロー,ートリーティットのアイとそのフェローアイとで比較してみてみました。で、まずは、えーとまあ、もちろん遺伝子発現の変化を見るんですけど、まあ、結論で言うとこのトリティットアイの方が発現が優位に、えー、と下がっているということになるんですがこれもまあすごく丁寧にしててで、えー、と当然遺伝子発現の変化が上がってるか下がってるかって見るためにこの遺伝子の発現レベルを見るんですけどその中でこうインターナルコントロールっていうのが当然必要なわけ、ね、で当然まあ RNA の量をまあ CDNA にしてでこんだけの CDNA を使いましたっていうふうになって同じ量の CDNA を使えば同じぐらいの発現量があの出るので発現量のその差っていうのはいわゆる遺伝子の,その PCR した時の増幅量に。もちろんそれは関与、まあ、一致してきたりはするんやけど、もっと言うと、インターナルコントロールもしっかり置いて見ていく必要があると。要するに、そのほぼ変わらない遺伝子と、発現量がその細胞間とかで変わらないような遺伝子発現が、ちゃんとほんまに同じだけ量ありますよねっていうのを、RNA とか CDN の量だけじゃなくて、その遺伝子発現レベルにおいても一緒っていうのを見るために。よく使うのはギャップ d h とかベータアクチンとかっていう、まあ、いわゆる内部コントロールをしっかり見て、でそれが全く同じであれば、いわゆるこの BNP2 を今回見てますけど、BN2 の発言の違いが、いわゆるその細胞間の遺伝子発現の違いというふうに言えるので、それをまあ見ていくってことなんですけど、でただ、時々、この内部コントロールも、多分ギャップ d h では,は一種やったけど、ベータアクチンは違うということもあったりするの、ね、で、他の,あのいろんな内部コントロールって他にもいろいろあったりとかするんですけど、それによっても違う。これはウエスタンとかでもまあ言えるんですけど、そういうことも違うっていうことがあるので、一応ギャップ d h での発現変化、それを内部コントロールとしたときの BNP2 の発現変化と、ベータアクチンを内部コントロールとしたときの、えー、遺伝子発見の変化の,この両方を見ていると。で当然、もちろん結果は両方一緒なんですけど、たまにこれが違うときがあったりするので、よりこれが確かであるということを示すために、ここもかなりきっちりやって、えー、まあ検討しているというような感じなんで、まあ、あの実験レベルでいうと、やっぱりこういう例ぐらいきっちりやるということは、より確からしさを示すには重要かなと思うので、まあ、これを全部データとして出すかは別ですけど、まあ、あ実験の中においては、こういった手法をしっかりしていくということは、まあ、特に動物実験とかはねやっぱ答え差も大きくなったりとかするのですごく重要であるに違うかなというのでまあ教科書的な実験のやり方かなというふうに思います。で、まあ、研究のまとめとしては今回一番やっぱ面白いのは禁止誘導モデルがいわゆる禁止は完全に誘導された状態でのものを見ているんじゃなくて、まあ、1日の曝露で屈折変化は来たしてるけど、まだ眼軸変化は来たしていない初期の変化においての遺伝子発現を見たっていうところが一番面白いんじゃないかなと。で、まあ、やり方としたら、その動物モデルを使って眼球から RP をきれいに分離してアレンセックを行って、まあ、発現が大きく異なる13遺伝子を認めて、その中でパスでアナリストをすると BMP とか THβ シグナルの伝達経路が優位に濃縮されたっていうことで、こういうものがえー、とこの眼軸伸長に関与していると RP が何らかのこのシグナルを介して関与している、まあ、分泌してたりとか、まあ、あしている可能性もあったりするかもしれないですけど、まあ、そういうもので影響している影響を与えている可能性があるんじゃないかなということで多分まああとこれをもうちょっとその確からしさっていうのを示していくには例えばこういったシグナルがなかったら眼軸は伸びないとかねそれを、まあ、例えばノックアウトマウスを使ってとか、まあ、そのコンディションノックアウトマウスを使うとかそういうのが一つあったりするんじゃないかなと、まあ、マウスでできたらそういうのがあるし、まあ、ギニアピックでそういうことができるかはからないんですけどじゃこういったシグナルがなかったら同じように、えー、例えば禁止誘導をさせても眼軸が伸びないとかっていうことが示すことができればこの経路このシグナルがすごく重要やししかもこれが RP が出しているものがそうやとしたらやっぱ RP を制御することも禁止進行とかには大事なんかなとかっていう話が出てくるので今までその禁止において RP がどうこうっていう議論はあんまりされてないとは思うんですけどそういった新しいまあそのまあそういう病態に対しての新しいこう考え方っていうのをまあ、提案できる可能性があるんじゃないかなということで、まあ、今回この論文を紹介させてもらいました。はい、以上です。ありがとうございます。えっと、ちょっと聞き忘れたかもしれないですけど、これ、最初ってどうやって誘導してるんでしたっけ、うん、禁止を。こ,このマイナス10ジオプターのレンズを、あマイナス10でさああーはーはー、で、まあ、デフォーカスさせて、ね、で、禁止を誘導するという話ね。そこはよくある。よくあるやつ、ね、れどれぐらいのレンズとか多分あのマウスで栗原先生やってるのは30ジオプターとかだったりしたと思うし、うんうん、チックでもどうか分からへんけどこれを日数とかで分けたりしてるのってあるんかどうかマウスでもなんかあるんかもしれへんけどねこれ大概禁止のモデルやったら禁止がちゃんと出来上がったあのマウスのモデルやったらこれ多分確か30ぐらい眼軸マイナス 30D とかになってたと思うよねうん、眼軸長もマウスやからもっとあれやけどまあまあ眼軸伸びてたと思うんやけどそのも伸びた時点での話を多分やってたと思うんやけどこうやってその初期っていう意味で1日だけのエクスポージャーと5日のエクスポージャーとかってで違いがあるっていうのはすごく面白いちゃうかなでそこに注目してこうやって遺伝子発現変化を見たっていうのはまあすごく面白いんじゃないかなっていうので、うんうんまあ、特に初期変化を捉えるとかっていうのを意味においては結構大事かなと思うのでこういうのもだから何を見ようとしてるかによっていろいろ切り口っていうのは変わってくるしなんで、まあ、そういう変化っていうのは一つ、うんまあ、面白いんじゃないかなというふうに思いますどういうふうになってるんだろうなっていうのがちょっと気になりましたね。これがじゃあ何をどうしてるのっていうのはもちろんここまで、もうここは全部ディスカッションも基本的にスペキュレーションでしかないので、まあ、発生にこういうのはね、発生の時っていうのは目が大きくなってきたりとかしているから、うん、例えばこういう遺伝子のいろんなものを見る時ってやって発生の時のことを結構ねみんないろいろ見てったりとかするので、まあ、発生の時期に目が大きくなる時にこういったシグナリンはどう関与しているのかとかっていうのを、まあ、いろいろ紐解いていったりとかするの違うかなと思うけど。実際はこれをじゃあね、禁止進行のじゃあ抑制としてどうやってそれが抑制にどうやってね、治療的な話でどうやって関与してやっていけれるかってなると、またそこはちょっといろいろハードルがあるかなと思うんですけど。でも RP が今まで関与しているっていうのはたまに何違うかなと思うんで、そういう視点でまあものを見ていくと、もしかしたらもっと面白い発見ができるかもしれないなというところですね。<ス><ス><ス><ス>はい、ありがとうございます。は